0: Wussten Sie, dass das Emissionshandelssystem der EU nicht nur der erste, sondern auch der größte CO2-Markt der Welt ist? Im Rahmen ihres Klimaschutzpakets FIT für 55 legte die Europäische Kommission unter anderem einen Gesetzesvorschlag zur Überarbeitung des geltenden Emissionshandelssystems vor. Die EU baut dieses System damit weiter aus. Es soll ihr helfen, ihr hochgestecktes Klimaschutzziel zu erreichen, das im Europäischen Klimagesetz festgelegt ist. Bis 2030 sollen die Emissionen gegenüber 1990 um 55 Prozent zurückgehen. Sie hören die Reihe »Mehr Einsatz – Bessere Rechtsetzung«. In dieser Folge geht es um das Emissionshandelssystem der EU und seine jüngste Reform im Rahmen des Pakets FIT für 55. Um die Reform des Emissionshandelssystems besser zu verstehen, sollten wir uns zuallererst dieses System selbst etwas genauer ansehen. Fangen wir mit dem Grundlegenden an. Das Emissionshandelssystem ist ein wichtiges Klimaschutzinstrument und dazu gedacht, die Treibhausgasemissionen in Energiewirtschaft und Industrie kostengünstig zu verringern. Eingeführt wurde es im Jahr 2005. Nach der drei Jahre langen Pilotphase begann 2008 die zweite Phase, die mit dem ersten Verpflichtungszeitraum des Kyoto-Protokolls zur Emissionsreduzierung zusammenfiel also mit den ersten weltweit verbindlichen Treibhausgasreduktionszielen. Das Emissionshandelssystem legt sozusagen den Preis für den Klimawandel fest. Tatsächlich ist es natürlich der Preis für CO2-Emissionen. Das System ist der erste und größte CO2-Markt der Welt. Doch wie funktioniert das genau? Nun, je nachdem, wie viel CO2 sie ausstoßen, müssen die Unternehmen Emissionszertifikate kaufen oder auf andere Weise an sie kommen. So entsteht ein Handelssystem mit festen Emissionsobergrenzen. Die EU legt dabei Obergrenzen für den CO2-Ausstoß fest, die sie jedes Jahr tiefer ansetzt. Für jede Tonne CO2, die ein Unternehmen freisetzt, braucht es ein europäisches Emissionszertifikat. Es kann aber auch beschließen, mit seinen Zertifikaten zu handeln. Unternehmen, die mehr emittieren, als sie dürfen, müssen für jede zu viel emittierte Tonne eine Geldstrafe zahlen. Das ist Anreiz genug für viele, ihre Emissionen zurückzufahren und in Energieeffizienz zu investieren. Überschüssige Zertifikate, die sie selbst nicht brauchen, weil sie weniger als erlaubt emittieren, können sie nämlich verkaufen. Aber auch Vorschriften zur Verringerung der Treibhausgasemissionen wirken sich finanziell aus. Sie müssen eingehalten werden, wofür Investitionen nötig sind. Dadurch entsteht der sogenannte implizite CO2-Preis. Grob gesagt handelt es sich dabei um die Kosten für die Einhaltung dieser Vorschriften, die tatsächlich höher sein können als der CO2-Marktpreis. Die Reformen der letzten Jahre haben den Preis für CO2-Zertifikate in die Höhe getrieben und damit den Unternehmen noch mehr Anreize geliefert, ihren Verbrauch an fossilen Brennstoffen zu senken. Die Bilanz des Emissionshandelssystems kann sich durchaus sehen lassen. Es trug dazu bei, dass von 2005 bis 2021 bei der Stromerzeugung und in energieintensiven Industriezweigen die Emissionen um etwa 35 Prozent zurückgingen. In dem System gibt es auch bestimmte Ausnahmeregelungen. So erhalten Unternehmen der Schwerindustrie der Fairness halber eine bestimmte Anzahl kostenloser Emissionszertifikate. Schließlich sollen sie mit Unternehmen außerhalb der EU mithalten können, die unter nicht so strengen Klimaschutzvorschriften produzieren. Bis 2021 wurden auf der Welt 24 Emissionshandelssysteme eingerichtet, die 16 Prozent der weltweiten Emissionen abdecken. Weitere 22 Staaten bauen zurzeit ein Emissionshandelssystem auf oder denken zumindest darüber nach. Das hier schon häufiger genannte Jahr 2021 war noch aus einem weiteren Grund bedeutsam. In jenem Jahr trat das Europäische Klimagesetz in Kraft. Darin ist das verbindliche Ziel festgelegt, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu senken. Damit sich dieses Ziel erreichen lässt, schlug die Europäische Kommission ein Gesetzespaket mit dem sprechenden Namen FIT für 55 vor. Es enthält neue und Überarbeitungen bereits bestehender Vorschriften, wie die bereits genannten Änderungen am Emissionshandelssystem der EU. Das Parlament, die Kommission und die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten einigten sich darauf, das geltende System zu reformieren – und die entsprechenden Vorschriften traten am 5. Juni 2023 in Kraft. Was genau ändert sich damit? Zunächst einmal wird der sogenannte lineare Emissionsminderungsfaktor von 2,2 auf 4,2% pro Jahr erhöht. Das bedeutet, dass nicht nur insgesamt weniger, sondern auch weniger kostenlose Emissionszertifikate vergeben werden. Außerdem gilt das bestehende Emissionshandelssystem künftig auch für den Seeverkehr und es wird ein separates Emissionshandelssystem für Gebäude- und Straßenverkehr eingerichtet. Nicht zuletzt sind neue Vorschriften für die Verwendung der Einnahmen aus dem Emissionshandelssystem vorgesehen und auch der Innovations- und Modernisierungsfonds soll mit mehr Geld ausgestattet werden. Alles in allem heißt das, dass sich die Emissionen bis 2030 um mindestens 61 Prozent gegenüber dem Stand von 2005 senken lassen sollten. Hören wir dazu Parlamentspräsidentin Metzola. Nachdem das Europäische Parlament die mit den EU-Staaten Ende 2022 erzielte Einigung über mehrere wichtige Teile des Pakets FIT für 55 angenommen hatte, erklärte sie, We can say, Europe leads. Wir können sagen, dass Europa Vorreiter bei der ökologischen Revolution ist und dass wir der erste klimaneutrale Kontinent der Welt sein werden. Heute können wir mit Fug und Recht behaupten, dass wir unsere Versprechen halten. Der große Ehrgeiz des Parlaments während der Verhandlungen hat zu einem Ergebnis geführt, das gut für Europa und für seine Bürgerinnen und Bürger, für die Erde und für die kommenden Generationen ist. Kurz gesagt, das EU-Emissionshandelssystem ist wichtig für den Klimaschutz und dafür, dass weniger Treibhausgase freigesetzt werden. Bei den Interessenträgern sorgte die Überarbeitung dieses Systems jedoch für ein geteiltes Echo. Die ehrgeizigeren Ziele wurden zwar begrüßt, aber es gibt immer noch Bedenken weil nach wie vor kostenlose Zertifikate zugeteilt werden und weil unklar ist, was für Verteilungseffekte das separate Emissionshandelssystem für Straßenverkehr und Gebäude nach sich zieht. Das heißt, wie dabei zwischen Unternehmen und Haushalten unterschieden werden kann. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Parlaments, EP Think Tank.